Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Tervetuloa Afterworkille. Kanssasi tänään Petra, Meri ja Jenni. Hei, pieni tauko mimmit takana. Te olette studiolla ja mä oon etänä vielä täällä vaatekomerossa, mutta miltä siellä studiolla näyttää? Studiolla näyttää ihan samalta kuin aina ennenkin. Hyvin hiljastahan täällä on. Että... Mutta hauska olla tälle etäyhteyden päässä sinuun, mutta hauska myös nähdä Meri tälle ihan livenä, vaikka ollaankin turvavälin kanssa täällä. Joo, siis tämä tuntuu oikeastaan ihan tosi ihanalta olla taas täällä. Tuntuu... Vähän silleen niin normaalimmalta elämä, kun pääsee niin kuin takaisin äänityksiin. Niin ja näkee jotain muutakin kuin omaa perhettä. Mä näen teidät tällaisen niin kuin videon välityksellä. Ainakin Jenni, mä näen Meri, mä en näe, niin mun pitää nyt vaan niin kuin kuvitella Meri. Mä lähdetään sulle kuvaan. Tänne. Kiitos. Hei, mutta ihanaa päästä taas niin kuin työn touhuun ja ihana jutella teidän kanssa mimmit taas aiheista. Ja mä haluaisin tälleen äitienpäivän jälkimainingeissa puhua teille yhdestä aiheesta, joka sai ainakin mun verenpaineen nousemaan sen verran, että halusin, että puhutaan tästä. Pongasin nimittäin netistä tällaisen kilpailun, jossa etsittiin sissiäitejä. Ja siinä oli tällainen kuvaus, että etsitään äitejä, jotka jaksaa painaa hommia, kokata ja hoitaa lapset, vaikka olisi pääkainalossa. Ja mulle tuli tästä semmoinen niin kuin todella, todella kyseenalainen olo ensinnäkin näin korona-aikana, mutta myös muutenkin, koska mun mielestä kenenkään ei pitäisi joutua painamaan hommia tai yhtään mitään, jos on pääkainalossa tai muutenkin väsynyt. Ja mulle tuli vaan semmoinen fiilis, että Esimerkiksi tällä kilpailulla vahvistetaan sellaista äitimyyttiä. Mä en tiedä, onko tämä teille tuttu termi, tämä äitimyytti? Mulle ei ole tuttu termi, mutta saan kyllä kiinni, että mitä sillä ehkä haetaan. Mutta mitäs Meri, tiedätkö tämän termin? Oletko kuullut siitä? No itse asiassa en ole, mutta mä kyllä kans ymmärrän, mitä tuolla niinku haetaan tai mitä sillä niinku tarkoitetaan. Mutta kerro Petra vielä, jos sulla on sille joku selitys. Joo, no tämä jakso itse asiassa käsittelee tätä äitimyyttiä, eli tämän jälkeen tulee ainakin teille tutuksi. Se on tavallaan niin kuin semmoinen termi tai semmoinen, että, että äidit nähdään semmoisena kaikki voipina yli ihmisinä. Että vaikka ne olisi kuinka väsyneitä, niin silti äidit jaksaa painaa. Ne jaksaa olla hymyhuulilla, ne ei suutu koskaan. Ne on aina vaan semmoisia niin kuin koneita. Ja mä itse jotenkin, mulle tulee semmoinen fiilis, että sitten vasta olet hyvä äiti tai sitten vasta sinut palkitaan, kun sä oot hoitanut maatilan yksin ja kymmenen muksuu ja synnyttänyt ne saunassa. Ja tiedättekö te niin tämmöistä, niin mitä meidän mummot ehkä joskus on tehnyt. Että mun mielestä tämmöisestä niin kuin mielikuvasta ja myytistä pitäisi Ehdottomasti päästä eroon, koska ei äitien eikä kenenkään muunkaan mun mielestä tarvitse jaksaa tollasta. Ja mä veikkaan, että tämä äitimyytti saattaa pelottaa tosi monia semmoisia, jotka haaveilee vaikka vanhemmuudesta tai äitiydestä. Ja se saattaa heille olla vaikka semmoinen niin kuin jopa syy, minkä takia ei hankin lapsia, koska ajattelee, että sitten pitää vaan jaksaa hampaat irvessä ja oma elämä menee siinä ihan totaalisesti. Tuosta mun alustuksesta tuliko mieleen jotain teidän isovanhempia tai jopa omia äitejä, jotka ehkä saattaisi toteuttaa tällaista äitimyyttiä? Onko Jenni sun 
äiti ollut aina semmoinen, joka on jaksanut hoitaa lapsia ja kotia ja vaikka itse on ollut kuinka pääkainalossa? No kyllä mun äiti on ollut aika semmoinen superäiti, että mä välillä mietin sitä, että onko mun äidillä niin ekstra tunteja vuorokaudessa, että miten se saakin niin paljon aikaan. Mutta sitten toisaalta, kun mä mietin mun lapsuutta, niin mun mielestä mun äiti ei ole koskaan ollut semmoinen pingottaja. Hän ei ole koskaan niin kuin ainakaan silmin nähden ottanut semmoisia älyttömiä paineita siitä äitiydestä. Et meillä on kyllä niin kuin syöty välillä eineksiä ja, ja joskus on ollut sotkua ja siis sillä tavalla, että, että mulle ei ole koskaan tullut kuitenkaan semmoinen olo, että mun äiti liikaa tavoittelisi semmoista täydellisyyttä. Vaan että siinä on ollut kuitenkin aina semmoinen inhimillinen ote, vaikka mun silmissä mun oma äiti onkin tosi supernainen ja älyttömän aikaansaava. Mutta että siinä on kuitenkin ollut sellainen niin kuin inhimillisyys aina matkassa, mikä on ehkä myös vaikuttanut nyt, kun sitä jälkikäteen ajattelen, niin siihen, että miten mä itse suhtaudun äitiyteen tai miten mä niin kuin näen sen, että millainen äidin hahmona pitäisi olla. Että mä oon itse ajatellut, että mä karsastan aika paljon sitä semmoista supersuorittaja-äiti-ajatusta. Mites Meri? No, mulla on ehkä toisaalta vähän samanlaiset ajatukset ja niin kuin muistikuvat, mutta myöskin muistan kyllä semmoista tietynlaista semmoista NS-uhrautumista, että koska minä teen, koska minä menen ja sellaista, mitä mä oon aina itse vierastanut, koska ei se Äitiys on mun mielestä sitä, että, että sä teet niitä asioita, just niin kuin, että jos sun äiti on esimerkiksi Jenni tehnyt niin, että, että se on tehnyt niitä, mitä se pystyy. Ja sitten se on tälle niin kuin susta näyttänyt siltä, että miten silloin onkin ollut niin paljon aikaa. Niin, mutta sen ei ikinä pitäisi niin kuin olla sellainen asia, mitä muut näkee niin kuin taakkana. Mä en ole ihan varma, saanko mä kiinni siitä, mitä sä tarkoitat. Siis, että tarkoitatko sitä, että... Sen ei pitäisi munkaan silmissä näyttää taakalta, että mun äiti kun, tekee asioita. Niin kuin siis se, että, että kun on just, kun sä sanoit, että sun oma äiti niin kuin suor, tai siis ei suorittanut, vaan teki paljon ja niin kuin sai paljon aikaiseksi, niin musta tuntuu, että mun lapsuudessa taas mä muistan kyllä siis sen saman, että mun äiti teki paljon ja sai paljon aikaiseksi, mutta samalla siinä oli mielestäni semmoinen pieni vivahde siitä, että se oli semmoista niin kuin uhrautumista. Aa, nyt mä ymmärrän, niin, joo. Sellainen, että, että sit, niin ihan skidisti tulee just se äitimyytti fiilis, mutta siltä kantilta, että, että se luodaan niin itse itselleen, että se ei olekaan kenenkään muun luoma. Tämä on tosi hyvä pointti ja sellaista fiilistä mulla ei ole koskaan mun äidistä tullut ja siitä mä oon tosi kiitollinen, koska mä oon ihan varma, että sellainen luo helposti paineita sitten myös niin itselle, paitsi siinä niin lapselle ihan siinä lapsuudessa, mutta myös sitten myöhemmin. Mites Petra, sä oot nyt... Pari vuotta ollut äiti. Miten nämä asiat näkyy sun elämässä? No mä jotenkin koen sen niin, että lapsen tulo muuttaa totta kai sitä omaa maailmaa ihan hirveästi. Sitä ei käy kiistäminen ja totta kai siinä menee semmoinen tietynlainen rooli päälle, mikä on mun mielestä ihan luonnollista. Että varsinkin eka vuoden aikana on niin vahvasti siinä vauvakuplassa, että mulla ainakin kävi silleen, että mä en edes voinut kuvitella, että mä niin tekisin vaikka töitä siinä samalla tai, tai näin. Ja kaikille ei se tapahdus niin samalla tavalla. Kaikki ei mene ihan samanlaiseen kuplaan tai sitten menee vielä rajummin. Se on niin yksilöllistä. Mun mielestä se eka vuosi varsinkin menee siihen, että opettelee tuntemaan sitä uutta ihmistä ja ehkä sitä uutta roolia äitinä. Ja sit siitä se alkaa pikkuhiljaa niin kuin 
muuttuu osaksi sellaista normaalia elämää ja alkaa pikkuhiljaa kokoamaan myös niitä palasia itsestään. Ja toi, mitä Meri sanoi siitä, että äidit itse helposti uhriutuu ja menee siihen äitimyyttiin mukaan, niin mä oon siitä ihan täysin samaa mieltä ja mä jotenkin rakastan siis omaa äitiäni ihan hirveästi, mutta jotenkin näkisin, että hän juuri suorittaa sellaista äitimyyttiä ja uhriutuu ja heittäytyy semmoiseksi, että kun minä nyt teen täällä kotona kaiken niin, jos et sä anna muiden tehdä yhtään mitään, niin helposti se menee siihen, että niin sä joudut sitten tekemään. Musta tuntuu, että tosi monella äidillä on just vähän sitä, että ei oikein niin kuin osata tai uskalleta delegoida niitä hommia muille tai ei niin kuin uskalleta laskea sitä vastuuta omista käsistä, koska kuitenkin vähän ajatellaan, että ne hommat hoituu kaikkein varmimmin oikein ja hyvin, kun ne hoitaa itse. Milloin tekee vähän semmoisen karhunpalveluksen itselleen, koska sitten myös joutuu siihen tilanteeseen, että muille ei synny semmoista rutiinia. Esimerkiksi sitten vaikka toiselle vanhemmalle tai muille perheenjäsenille ei tuu sellaista niin kuin rutiinia hoitaa niitä hommia, jolloin siitä muodostuu niin kuin vähän niin kuin omastakin, omankin toiminnan seurauksena semmoinen asetelma, että se äiti joutuu myös hoitamaan sen kaiken. Ja sitten sitä on vaikea myöhemmin muuttaa, jos niin on tehty jo vuosia. Hyvin usein äitimyyttiin liittyy se, että äidit on yli-ihmisiä, jotka ei esimerkiksi ikinä suutu. Ja mun mielestä ylipäätään ei vaan äitien, vaan naisten aggressiivisuutta pidetään jonkin sorttisena tabuna. Siitä ei kauheasti puhuta. Ja mä voisin kuvitella, että esimerkiksi neuvolassa... Hyvin harva äiti uskaltaa ottaa sitä puheeksi, että suututtaa tai, tai tulee semmoisia niin vihan tunteita, mitkä on kaikki ihan luonnollisia asioita, varsinkin kun on väsynyt. Ja automaattisesti vaikka vauva kuinka hyvin, niin silti on univajetta ja on semmoista ylimääräistä stressiä, mikä ainakin mulla helposti kiristää pinnaa. Ja mä esimerkiksi itse tunnistan sen, että jos vaikka paloma ei meinaa mennä nukkumaan, niin mä huomaan, että mä tiedättekö suutun, että mulle tulee ihan semmoinen niin kuin, ei nyt raivo, mutta huomaan, että on sille, että nyt ihan oikeasti. Että niin kuin alkaa ärräpäitä lennellä ja että jos ei niitä sano ääneen, niin ainakin silleen, että menee huoneesta ulos ja niin kuin tekisi mieli huutaa tyynyyn. Ja niin kuin tämmöisistä asioistahan ei siis uskalleta puhua esimerkiksi neuvolassa. Näihin ei uskalleta hakea apua, koska tosi moni pelkää, että leimautuu joksikin raivohulluksi tai, tai pelkää, että menettää pahimmassa tapauksessa lapsensa. Vaikka se, että sä kertosit näistä jollekin, niin saattaisi olla just se avain onneen tai semmoinen helpotus, että sit voisi saada oikeasti apua. Tunnistatteko te tällaista, että naisten aggressiivisuudesta ei oikein viitetä puhua tai esimerkiksi, että äidit ei saa koskaan suuttua? Joo, mutta mä jotenkin itse pidän sitä tosi ihmeellisenä, koska mä oon itse ollut sellainen mun lapsille, että ihan samalla, kun mä kaupassa vai ulkona vai missään, että jos ne käyttäytyy huonosti, niin mä kyllä sanon sen, niin mä sanon sen tosi tiukasti. Että ei mua niin kuin ole ikinä häirinnyt niin kuin näyttää sen, että jos mä vaikka suutun mun omille lapsille. Koska mun mielestä sekin on jotenkin tosi outo, että ne ei ikinä näkisi. Että mä en suutu tai mä olisin aina jotenkin silleen lässyttämässä vaan niille. Totta kai, jos ne tekee jotain, niin mä suutun, niin mä suutun. Me tosi paljon mun ystävien kanssa puhutaan sille avoimesti myöskin ihan silleen huumorimielessä. Että jos on vaikka mennyt ihan silleen totaalisesti hermo omiin lapsiin, niin sitten meillä on semmoinen ryhmächatti, mihin jengi saa niin kirjoittaa ja avautua siitä, että nyt meni oikeasti. Sitten sit siellä selostetaan, että mitä se lapsi on tehnyt ja 
siis me niin käydään keskenään läpi, että no et, vitsi, että tänään suututti. Toi kuulostaa tosi hauskalta ja mä uskon, että tällainen vertaistuki voi olla erittäin tarpeen joissakin tilanteissa, kun menee hermo. Minä en vielä ole äiti, enkä tiedä tulenko olemaan, mutta ehkä jonakin päivänä olen ja olen miettinyt sitä, että mä oon aika semmoinen tulistuva ja provosoituva ihminen ja oon joskus miettinyt niin kuin vähän sille huolissanikin sitä, että, että kun Kyllähän niin kuin lapset osaa olla tosi ärsyttäviä ja varsinkin silloin, kun ne käyttäytyy huonosti, niin mä oon välillä seurannut sivusta monia muita äitejä ja mun ystäviä, jotka on äitejä ja miettinyt sitä, että miten sulla ei mene ikinä hermo. Että niin kuin miten sä jaksat olla aina noin kärsivällinen, koska mä en varmasti jaksaisi. Ja mä oon, mä oon niin kuin miettinyt, että se on tosi hienoa, että esimerkiksi mun nykyinen kumppanini on äärimmäisen kärsivällinen ja rauhallinen, koska se on varmasti hyvä, että jompikumpi edes on. Mutta tota, mä oon niin kuin miettinyt sitä oikeasti vähän niin kuin huolestuneenakin, että pystynkö minä olemaan hyvä äiti mahdollisille tuleville lapsille, niin jos mulla ei ole niin hyvää itsehillintää kuin monella muulla on. Mä en ole niin huolissani siitä, että mä ei kävisin jotenkin käsiksi tai muuta, mutta mä oon aivan varma, että tulee varmasti joskus semmoisia tilanteita, että tahattomasti korotan ääntä. Niin vaikka tietenkään se ei ole ok, että huutaa lapsille, mutta se on inhimillistä. Ja kyllä mä oon silleen miettinyt välillä, kun mä seuraan mun yhtä ystävää ja mä oon sanonut hänelle, Monta kertaa, että mä en ymmärrä, miten sulla ei mene hermot. Kun, ja kyllä mä tiedän, että sillä menee joskus, mutta siitä huolimatta niin kun mä ihailen, miten se pinna vaan venyy ja venyy ja venyy. Mutta sitten se on myös hyvä kysymys, että onko se ihailtava asia, että se vaan venyy ja venyy ja venyy, koska jossain vaiheessa se saattaa sitten napsahtaa. Toi on niin kuin... Niin tuttua, mitä sä Jenni sanot, että kun katsoo muita vanhempia ja vaikka kuinka kiukuttelisi se muksu, niin jotkut vanhemmat on viilipyttyjä. Ja niinhän se oikeastaan pitää toimiakin niin kuin lapsen edessä. Mä mietin sitä, että kyllä joskus voi näyttää sitä, että menee maltti, mutta mun mielestä huutaminen kellekään ihmisellähän ei ole niin kuin suotavaa eikä järkevää missään tilanteessa. Ja mä kuulin tuota, tällaisen hyvän vinkin siihen, että jos joskus niin kuin tulee vaikka Riita puolison kanssa lapsen edessä, niin lapsen edessä pitää myös pyytää anteeksi, että se lapsi oppii tavallaan siihen, että ihmiset tulistuu, ihmiset saattaa huutaa toisilleen ja suuttua, mutta he myös pyytävät anteeksi ja silloin se tilanne on ohi. Koska tavallaan niin kuin jos pullotetaan hirveästi jotain tunnetta, niin sittenhän se jossain vaiheessa niin kuin se pullo täyttyy ja sitten se räjähtää käsiin. Et sama homma on varmasti myös tämän niin kuin vihan tunteiden ja, ja aggressiivisuuden kanssa. Ja mulla on yksi kaveri, jolla on useita pieniä lapsia. Ja hän soitti mulle kerran itku silmässä ja oli silleen, että nyt on niin kuin kamalia juttuja. Sitten mä olin silleen, että no mitä, mitä. Ja sitten hän oli silleen, että mulla vaan meni maltti, että mä vaan huusin mun lapselle. Ja mun lapsi säikähti niin paljon, että hän rupesi itkemään. Ja mä siinä sitten rauhoittelin, että hei, no mut se on hyvinkin inhimillistä. Niin käy meille kaikille. Et ei pidä ruoskia itteensä liikaa, mutta totta kai niin kun sitten mä näkisin se jotenkin niin, että lapselle vaan sitten näyttää, että hei, että nyt mä huusin, pyydän anteeksi ja sitten tavallaan sovitaan, että ollaan pahoillaan. Mm. Mutta mun mielestä myös tässä on se, että nyt niin tavallaan tämä ei pitäisi olla enää tänä päivänä tapu, vaan tästä pitäisi pystyä puhumaan myös siellä neuvolassa. Mm. Et en tiedä, onko neuvolassa jotain sellaista niin kuin suoraa ohjetta tai apua, miten sitä voi käsitellä, mutta ainakin sitten pääsee varmasti eteenpäin jollekin juttelee ja vähän purkamaan niitä tunteita. 
vielä palaten tähän, että miten niin jos käy niin, että tulee ylireagoineeksi ja lapsi sitten reagoi siihen jotenkin tuolla säikähtämällä, niin just se, että selittää, että mitä siinä tapahtuu ja pyytää anteeksi, että hei, että nyt äiti käyttäytyy tosi huonosti, että ei koskaan saa huutaa, että pyydän anteeksi. Ja niin jotenkin tällä tavalla, että se lapsi ymmärtää, että tämä ei ole se tapa, miten kuuluu toimia tai että virheitä sattuu ja kaikki on, vanhemmatkin on ihmisiä. Just näin. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Toinen asia, mikä niin kuin mun mielestä vaatii vähän semmoista avaamista, on se, että äidit ei ikinä sairastu. Ainahan vitsaillaan mies flunssasta, että jos mies saa tämmöisen niin kuin nuhan, niin hän kaatuu petiin ja on ihan täysin toimintakyvytön. Mutta sitten mä muistan ainakin omasta lapsuudesta, että mun äiti ei koskaan ollut kipeä, että hän olisi niin kuin kuumeessa vaikka pötkötellyt sängyssä, mikä sitten mua ihmetyttää, koska kyllä hän nyt varmasti jossain vaiheessa on ollut sairaana. Ellei hän ole joku tämmöinen vämpyyri, joka ei ikinä <laughs> niin sairastu. Mutta tota, se mua kans ärsyttää ihan suunnattomasti. Että niin on tällaisia ihmisiä, jotka on sille, että joo, mulla oli oksennustauti, mutta silti mä hoidin lapset ja kodin. Ja mun mielestä niin tommosenhan niin toiminta viimeistään niin tänä aikana, kun on oikeasti vaarallinen virus tuolla liikkeellä, niin ihmisten pitäisi arvostaa sitä omaa terveyttään ja kunnioittaa myös ehkä muitakin sen verran, että ei esimerkiksi mene kipeänä töihin, mitä... Ainakin aikaisemmin on tehty, mun mielestä sitä on pidetty ihan normaalina. Mun mielestä siis se, että mennään kipeänä töihin, niin on niin äärimmäistä itsekkyyttä ja ajattelemattomuutta, koska silloinhan sä, no, se on paitsi mahdollinen vaara sulle itsellesi, että sä menet puolikuntoisena töihin, mutta sä asetat siinä vaaraa niin kuin kaikki muutkin mahdollisesti sairastuttamalla sitten ja levittämällä sitä tautia. Ja mä luulen, että tämän koronatilanteen myötä on niin alettu ymmärtää, että tämä ei muuten ole ok. Että aikaisemmin näin on käyttäydytty, mutta mä oon ihan varma, että tämä koronatilanne muuttaa sitä käyttäytymistä. Että se ei ole enää semmoinen niin ihaltava marttyyrihattu, mikä laitetaan päähän ja mennään kipeänä sinne työpaikalle, vaan oikeasti sitten otetaan niin vapaata silloin. Mutta sanon sen verran, että kun sanoit Petra sun äidistä, että sä et muista, että sun äiti olisi koskaan ollut kipeä. Mä en myöskään muista. Mä muistan yhden kerran, että mun äiti on ollut kipeänä silloin, kun mä olin lapsi. Ja se oli just joulun alla. Ja koska äiti oli kipeänä, niin hän ei myöskään sitten niinku jaksanut laittaa sitä joulua kotona. Niin kuin nyt jälkikäteen ajateltuna, niin tämä varmaan ollut just semmoinen hetki, että no, mähän olin lapsi, en mä sitä niinku ymmärtänyt. Mutta mä olin tosi huonona siitä, että meillä ei ole nyt yhtään joulua laitettu täällä kotona. Että jouluaatto on tyyliin huomenna ja meillä ei ole niinku mitään täällä tehty. Mä en muista minkä ikäinen mä olin. Mä olin ehkä joku yhdeksän, kymmenen, jotain semmoista. Ja mä olin sillä, että no minä rupeen sitten tekemään täällä joulusiivousta, kun ei nyt kukaan muu sitä tee. 
Ja kyllä mä näin, että äiti oli kipeä, mutta mä olin niinku turhautunut siihen tilanteeseen. Ja sitten mä päätin, että mä autan äitiä ja mä rupeen siivoamaan. Ja musta tuntuu, että mun äidille tuli niin huono omatunto siitä, kun se näki, että nyt sen lapsi tuossa siivoaa ja tekee joulusiivousta omaloitteisesti <tos> täällä. Että sitten äiti oli silleen, että hei, että ei sun tarvii, että kyllä mä tämän hoidan. Ja nyt mulla on jotenkin kauhea ollut tälleen jälkikäteen, että voi mun äiti parkaa. Mutta että mä ymmärrän myös sen tilanteen, että silloin kun on vaikka kipeä ja ei ole ketään, joka muuta kuka pystyisi ne lapset hoitamaan, niin silloinhan sun on vaan ne hoidettava. Niin ja siis totta kai onhan se ymmärrettävä, jos sä oot esimerkiksi yksinhuoltaja. Mutta siinäkin tapauksessa on aina ihmisiä, keneltä voi kysyä apua. Niin aina välillä niin kuin mulla tulee tollaisissa sellainen fiilis, että, että se on taas jälleen kerran sitä semmoista uhrautumista. Että minä hoidan lapset, vaikka olen, tiedätkö, ihan silleen kuoleman kipeänä. Että minä teen, minä. Ei sitä niin kuin loppujen lopuksi kukaan ei kuitenkaan, ellei se niin oikeasti ole yksin siinä tilanteessa, niin eihän kukaan niin oikeasti niin pakota. Aina voi kysyä apua, aina voi kysyä vaikka kavereilta. Niin toi on taas niitä semmosia, koska niin kuin sanoin, niin mä oon itse tätä koko lapsuuteni niin kuunnellut sitä semmoista niin uhriutumista ja semmoista, että minä hoidan, koska kukaan muu. Niin jos siinä perheessä on muitakin jäseniä, niin... Eihän siis se, se luot sen tilanteen vähän niin kuin itse. Tämä on ihan totta. On toki hyvä muistaa, että on varmasti ihmisiä, joilla on tosi olemattomat turvaverkostot. Ja silloin se voi olla niin kuin tosi vaikeaa, että sitä pystyisi delegoimaan kellekään mulle. Eikä välttämättä oikeasti ole ketään, kuka pystyisi siinä tilanteessa auttamaan ainakaan niin kuin lähipiiristä. Mutta kyllä sitä apua sit kuitenkin on saatavilla. Että on ymmärtääkseni neuvolan kautta voi saada tämmöistä kodinhoitoapua. Ja muuta, että mun ystävällä esimerkiksi kävi sellainen tilanne, että hän satutti niin pahasti olkapäänsä, että hän ei pystynyt oikein edes nostelemaan sitä vauvaa. Ja sitten hänen piti päästä fysioterapiaan kuntouttamaan sitä, niin sitten hänellä oli tämmöinen, mä en välttämättä käytä nyt oikeaa sanaa, kun mä tiedän näitä, mutta tämmöinen kotiapulainen tai kotihoidosta niin käytiin sitten aina kerran viikossa tunnin parin verran jäi saamassa sen vauvan kanssa niin, että hän pääsi käymään siellä fysioterapiassa ja sai hetken omaa aikaa sen kuntoutuksen kanssa. Joo, ja siis palatakseni vielä takaisin tuohon, niin siis en missään nimessä niin puhu semmoisesta ihmisestä, kenelle ei ole ketään muuta siinä. Mutta siinäkin tapauksessa mä siltikin sanoisin, että jos avaa suunsa rohkeasti ja pyytää apua, niin kuin vaikka just neuvolasta tai että jos lapset on niin isoja, että lasten kavereiden niin muilta vanhemmilta ja näin, niin kyllä sitä apua varmasti aina saa. Että se semmoinen niin puolikuntoisena teen kaiken yksin ei välttämättä niin palvele oikein niin ketään. Se on ihan totta. Ja todellakin sitten, kun lapsillakin alkaa olla niitä verkostoja koulun ja päiväkodin ja muiden tämmöisten kautta, niin sieltäkin tosiaan voi löytyä niitä apuja. Niin ja sitten mä mietin sitä, että jos on puoliso, ehkä jos vaan on sellainen työ, että pystyy ottamaan vapaata, ja saa ymmärrystä esimerkiksi työnantajilta, koska kaikki työnantajat ei välttämättä ihan ymmärrä sitä, että no mä jään nyt hoitaa lapsia kotiin, kun vaimo on kipeänä. Mä oon kuullut semmoisia storeja, että on vaikka tullut äidille perheeseen influenssa, niin ei ole jäänyt mies kotiin, koska työnantaja ei ole sitten ymmärtänyt sitä, että pitää hoitaa lapsia. Niin silleen, että hetkinen, eikö sulla ole äiti kotona, että eikö äiti niin kuin hoida lapsia? Silleen, joo, mutta se on kipeänä. No. Ei ole meidän ongelma, että mun mielestä se riippuu totta kai tietysti tosi paljon työstä ja työtilanteesta, mutta kyllä työnantajiltakin varmasti, jos vaan niin kuin puhuu heille, niin varmasti löytyy ymmärrystä. 
Mutta on, niin kuin tekin sanoitte Jenni ja Meri, että on olemassa ihmisiä, joilla ei ole oikeasti ketään, ei ole tukiverkkoa, mutta neuvola on sitten se paikka, jossa varmasti saa apua, niin kuin se Jenni sanoi tästä sun kaverista, että kyllä siellä niin kuin onneksi tänä päivänä. Että ihmisillä saattaa olla sellainen kuva, että ei meidän tilanne on niin paha. Mun mielestä aina kannattaa kysyä, jos yhtään on sellainen olo, että ei jaksa. Niin kyllä ehdottomasti, koska nyt eletään vuotta 2020, että kyllä niin kuin tänä päivänä apu on saatavilla. Että se systeemi on kuitenkin muuttunut sen verran, että ei sun tarvitse olla niin kuin oikeasti jalkakipsissä ja pääkainalossa, että joku tulee auttamaan. Just tämä, että niin kuin uskaltaa pyytää sitä apua. Sitten tämmöinen klassikko, mistä puhutaan tosi paljon, on se, että... Äideillä ei saisi olla mitään omaa elämää. Että äidit jättää työt, ne jää kotiin hoitamaan lapsia, ei ole harrastuksia, nähdään korkeintaan muita äitikavereita hiekkalaatikolla ja kaikki muu on vähän niin kuin semmoista ylimääräistä pois lasten elämästä olevaa aikaa, mikä on mun mielestä niin kuin sille, että hetkinen, että, että äiti unohtaa siis täysin itsensä siinä vaiheessa, kun hänestä tulee äiti, mikä ei ehkä pidemmän päälle ole kauhean hyvä asia kenenkään mielestä. Ei lasten, eikä äidin itsensä, eikä koko sen perheen hyvinvoinnin kannalta. Ja mä veikkaan, että aika moni äiti saa halveksuntaa, jos vaikka vie lapsen hoitoon niin sanotusti tosi aikaisessa vaiheessa. Et mä tiedän mun kaveri, joka tuota, oli itse kolme kuukautta kotona syntymän jälkeen ja sen jälkeen sitten isä jäi kotiin. Niin kaikki oli ihan silleen, että hä? Et mitä ihmettä? Lapsi tarvii äitiä. Ja mun mielestä toinen hyvä esimerkki on meidän pääministeri Sanna Marin, jolla on samanikäinen lapsi kuin minulla. Niin tosi moni ihminen kyseenalaisti sitä, että voiko hän toimia pääministerinä, kun hänellä on niin pieni lapsi. Lapsi tarvitsee äitiä. Ja mä olin silleen, että mitä ihmettä, että niin paljon on esimerkiksi miespoliitikkoja, miespääministereitä, herra Jumala presidentti, jolla on pieni lapsi. Että miten he hoitaa sitten tämän homman? Musta tuntuu, että mä oon jotenkin niinku elänyt tämän äitiyden sitten jotenkin ehkä väärin, kun mä, en niinku, mä siis kuuntelen näitä juttuja, näitä äitimyyttejä. Mä oon se, että mä en ole tehnyt mitään noista. En niinku mitään. Ei kun sä oot nimenomaan niin. tehnyt ns. oikein, kun sä et ole alistunut näille äitimyyteille. Sehän on pelkästään niin. hyvä asia. Sä ootkin vähän mun semmoinen äitiidoli, että... Jos joskus olen äiti, niin sinä olet se, jolle soitan ja kysyn, että erillä on jo sen ikäiset lapset, että sillä on niin kuin jo hommaan hoidettu ja kaikki on mennyt hyvin. Niin, mutta sitten esimerkiksi niin kuin tänään voin kertoa, että taas niin kuin alkoi aamu silleen, että mä rupesin touhua kotona ja tein kaikkea. Sitten mulla meni niin kuin ihan totaalisesti hermo, kun huomasin, että mun lapset oli taas vähän jättänyt tiskiä, vähän tehnyt sitä, vähän tätä. Sitten mä menin molemmille, korotin äänen ja sanoin, että nyt riitti. Että et, musta tuntuu, että täällä asuu muutkin ihmiset kuin vaan te kaksi. Joten mä olin silleen, mun pitää mennä nyt äänitykseen. Te muuten imuroitte ja pesette lattiat, kiitos. Jätin semmoisen aikataulun heille. Ja sitten tosiaan, että mä olin silleen, mä lähden nyt äänitykseen. Laita jonkun nätin mekon päälle, koska näen Jennin kuitenkin tuolla studiossa. Ja on tosi nätti mekko. Niin. Ja sitten tätä, siis mullahan on ollut koko tämän ajan, kun mulla on ollut lapsi, niin mulla on ollut ihan sellainen tosi tosi vahva niin kuin oma elämä, mihin niin kuin mun lapset on tullut. Niin en mä tiedä siis, niin onko mun päässä sitten joku sellainen vinksahtanut, että mä en ole vaan ikinä mennyt niin tuohon myyttiin. Mutta mulla on ollut, mulla on ihan sellainen tosi paljon oma elämää. Mä en jotenkaan koe, että, että mun lapset olisi Estänyt mua elämästä, mun omaa elämää. Mä oon välillä teen ihan hullun lailla töitä, silleen niin kuin 
ympäri pyöreä päiviä. Välillä mä oon tosi paljon niiden kanssa kotona. En mä tiedä. Mulle se ajatus siitä, että naisen koko elämä rakentuisi vain sen lapsen ympärille ja se lapsi olisi kaiken keskipiste, jonka ehdoilla sitä elämää sitten eletään siinä vaiheessa, kun semmoinen pieni ihminen on tullut elämään, niin kuulostaa kauhistuttavalta. Siis totta kai elämä muuttuu ihan valtavasti siinä vaiheessa, kun tulee vanhemmaksi. Se on ihan selvää, mutta mä en usko, että se palvelee ketään, että nainen uhraa koko elämänsä vain sille äitiydelle. Totta kai ihmisiä on tosi erilaisia, joillekin se on suuri nautinto saada olla äiti. Ja jos se itsestä tuntuu siltä, että se on ihan suunnattoman suuri ilo tehdä näitä kaikkia asioita, niin sitten ei ole mitään ongelmaa. Mutta jos siihen liittyy yhtään semmoista, että semmoista uhriutumista ja semmoista niin kuin katkeruutta vaikka siitä, että mies elää edelleen normaalia elämää tai se toinen vanhempi elää normaalia elämää ja itse joutuu käyttämään siihen kaiken aikansa. Tai jos siitä tekee itsellensä semmoisen niin kruunun, että siihen äitiyteen käyttää niin kuin kaiken aikansa eikä, eikä tee mitään muuta sen kodin ulkopuolella, niin silloin se kuulostaa musta vähän niin kuin haitalliselta. Ja mä oon tosi huolissani siitä keskustelusta, mitä mä näen jatkuvasti tuolla vaikka jossain netissäkin. Miten tuomitsevia ollaan muita äitejä kohtaan just siitä, että he uskaltaa ottaa sitä omaa aikaa tai viedä lapsen hoitoon. Mä uskon nimittäin kuitenkin itse siihen, että jos äiti on vaikka tosi väsynyt, niin se, että hän käy vähän harrastamassa tai näkemässä ystäviä välissä, niin on todennäköisesti just sitä, mitä siinä tilanteessa tarvitaan. Ja hän pystyy olemaan sille lapselle parempi äiti, kun hän on saanut vähän päästä höyryjä välissä. Minusta se tuntuu niinku tosi sairaalta se ajatus, että sitten kun saa äiti, niin, niin pitäisi niinku uhrata kaikki elämä. Ja todellakin useimmilla lapsilla on kuitenkin myös se toinen vanhempi tai muita välittäviä aikuisia siinä elämässä, jotka pystyy sitten pitämään huolta. Ja yksikään lapsi ei varmasti ole mennyt siitä rikki, että se on joskus ollut muutaman tunnin isovanhemman hoidossa tai että toinen vanhempi hänestä huolehtii niissä hetkissä. Mä ihan samaa mieltä ja toi Jenni tosi hyvin sanottu. Ja... Mä mietin tätä omaa, omaa elämää, että jos joskus saa vaikka toisen lapsen, niin haluaisin olla vähemmän aikaa kotona. Et nyt mä olin puolitoista vuotta ja näin jälkikäteen, okei se aika on mennyt tosi nopeasti, mutta sitten toisaalta niin musta tuntuu, että lapsella on niin hyvä olla päiväkodissa tai toisen vanhemman kanssa kotona tai oli se sitten kuka tahansa se turvallinen aikuinen tai aikuiset, kenen kanssa hän viettää aikaa, koska mua harmittaa ihan hirveästi, että tällainen, niin kuin, että koko kylä kasvattaa ajattelu on kadonnut oikeastaan meidän yhteisöstä kokonaan. Ainakin Suomessa musta tuntuu, että se vastuu siitä lapsesta on pääasiassa luonnollisestikin vanhemmilla, mutta että muut ei sitten vähän niin kuin voi edes ottaa sen isompaa roolia, koska Mä jotenkin ajattelen niin, että pitää antaa kredittejä myös muille sen lapsen kasvattajille. Oli ne sitten opettajia tai vaikka päiväkodin opettajia tai sitten vaikka niin kuin isovanhempia. Niin mun mielestä heillekin pitää antaa kredittiä ja vähän niin kuin sitä vastuuta. Että kyllä tekin niin kuin, te teette niin hyvää duunia, että jatkakaa ihmeessä. Ja sehän on rikkautta, että lapsella on paljon niitä turvallisia ihmisiä ja aikuisia elämässä. Ja todennäköisesti se tekee hyvää, että hän saa esimerkkiä siitä niin kuin ihmisyydestä muualtakin kuin vaan niiltä omilta vanhemmilta. Ja mä ehdottomasti ajattelen, että vanhemmatkin on niin kuin keskenään tasa-arvoiset. Et mä en ymmärrä yhtään, miten se olisi jotenkin huonompi, jos esimerkiksi isä on lapsen kanssa kotona kuin se, että äiti on. 
joskus näkee jopa semmoisia kommentteja, että, että ikään kuin se äiti olisi suunnilleen hylännyt lapsensa, jos se on jättänyt sen i- lapsen omalle isälleen hoitoon. Että se isähän on sen lapsen toinen vanhempi, että niin kuin, mitä ihmettä. Ja sitten se on myös kiinnostavaa, että hirveästi näkee semmoisia kommentteja, missä ylistetään ihan hirveästi niitä miehiä, jotka vaikka jää kotiin tai tekee. Totta kai se on tässä maailman hetkessä edelleenkin poikkeuksellisempaa, että mies hoitaa lapsia kuin että nainen hoitaa niitä. Mutta ei se nyt mikään niin kuin mitalin arvoinen asia ole, että, että tota, mies pitää huolta omista lapsistaan. Että sehän on aivan oletusarvo, että nainen tekee niin, niin miksei sitten mies tekisi. Jenni, toi on niin huvittavaa, että sä sanot noin, koska siis Samuli oli tosiaan Paloman kanssa kotona tässä hetken aikaa. Hän oli siis kolme kuukautta kotona ja heillä oli maailman hauskinta. Ja se oli oikeasti, Samulikin on kertonut, että, että tosi kivaa elämän parasta aikaa, että saa tytön kaalla kotona ja keskittyy häneen. Mutta voitte kuvitella se ylistyksen määrä, mitä tuli esimerkiksi sukulaisilta, ystäviltä, tuttavilta. He oli ihan silleen niin kuin, että Samuli olisi joku pyhimys, joka uhraa omasta elämästään kolme kuukautta ja jää tytön kanssa kotiin. Ja Samuli itse ei siis ajatellut missään nimessä näin, mutta kaikki muut ihmiset oli jotenkin, wow, mies jää kotiin, mitä ihmettä, onpa teillä moderni parisuhde ja vanhemmuus. Ja mä oon silleen, oikeasti. Just kun mä sanoin, että mulla on ollut tosi paljon omaa elämää ja siis mä oon ollut meistä ehkä se, kenellä on oikeasti enemmän sosiaalista elämää. Mä viihdyn tosi paljon mun ystävien kai näin. Siitä asti, kun lapset on ollut pieniä, siis tähän päivään asti, mut kysytään vieläkin, kun mä oon jossain, että mihin sä lapset? Silleen, että niillä on kyllä se toinenkin vanhempi, että mä vannoin, mä en ole tehnyt niitä yksin. Mut vieläkin <tos> välillä kysytään, no mihin sä lapset? Silleen, no mihin muualle me niitä jättäisin kuin niinku kotiin sen toisen vanhempaan kanssa. Tai että jos mä oon työmatkalla vaikka, niin ihmiset on silleen, että aha, missä lapset oli? No, olisikohan vaikka kotona. <laughs> Oi, hyvänen aika. Eletään vuotta 2020, keskustelua käydään edelleen. Edelleen. Uskokaa tai älkää edelleen. Mutta se, että et mitä tässä nyt voisi vähän niin summata tätä meidän keskustelua on se, että et vanhemmuus on tasavertaista ja tavallaan siihen liittyy myös muita ihmisiä, siihen liittyy isovanhempia, siihen liittyy päiväkodin opettajia, koulun opettajia, siihen liittyy niin paljon muutakin, että antaa sitä vastuuta äitinä ja isänä sitten muillekin, mutta myös sitten ei ihannoi ehkä sellaista niin yksinpuurta ja äitiä, vaan Ottaa rohkeasti sitä omaa aikaa tai, tai omaa tilaa sitten, että jos nyt kokee, että no minä olenkin suorittanut tätä äitimyyttiä, niin ei hätää, vielä voi muuttaa tapansa. Ja annetaan ihmisille oikeus olla omalla tavallaan äitejä ja, ja ei tuomita niin muiden valintoja. Että musta on tosi vahingollista se semmoinen keskustelu, että niitä äitejä, jotka uskaltaa ottaa sitä omaa aikaa, niin, että heitä ollaan tosi kovaa ääneen tuolla sosiaalisessa mediassa ja muualla tuomitsemassa. Että se oma tapa olla äiti ei välttämättä aina ole ainoa tapa, eikä se välttämättä ole edes oikea tapa. Mm. Ja sitten tosiaan, että kaikki saa tehdä sitä niin äitiyttä silleen, miten näkee parhaksi. Koska kyllä mä oon sitä mieltä, että, että jokainen äiti tietää sitä, mitä hän ja hänen perheensä tarvitsee. Just näin. Samaa mieltä. Hei, kiitos Mimit ihanasta keskustelusta. Mistä me puhutaan ensi viikolla? No ensi viikolla mennään niin takaisin ajassa siihen, kun te olitte Riinankaan tehnyt jakson naimisin menosta. Mm. Uh.
puhuu. Blast from the past henkinen. Mennäänkö uudelleen naimisiin? Mennään uudelleen naimisiin. Kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos tosi paljon ja ensi viikkoon. Heippa. Heippa. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 